0: Herzlich Willkommen! Wir freuen uns, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Folge Blau-Weiß Plus, dem Israel-Podcast von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Ich bin Katharina Kunert und mein Kollege Vincent Wolf sitzt gerade neben mir an einem ganz besonderen Ort, nämlich dem in Berlin sehr bekannten Restaurant Feinbergs. Und uns gegenüber sitzt, freudestrahlend, schon Joral Feinberg, der Gründer des Restaurants. Herzlich Willkommen!
1: Herzlich wir antworten immer noch auf Deutsch. Kommende. Ich bin sehr glücklich, dass ihr hier seid. Ich mag euch sehr. Und ähm, ich ja, bin glücklich, mit euch zu sprechen. Sehr schön. Dann
2: steigen wir doch gleich schon thematisch ein. Wir sind hier in einem Restaurant. Deshalb vielleicht gleich am Anfang die erste Frage: Was ist der wichtigste Unterschied zwischen der deutschen und der israelischen Küche?
1: Für mich, die deutsche Küche ist sehr lecker, ähm, enthält viel mehr Fleisch, fettige, äh, tierische Fette, Kartoffeln, gewurzmäßig ihr benutzt, ich glaube, unter 5 Gewürze, oder? Das Salz, ich Pfeffer, Paprika, wenn, ich mal an, wenn man darüber so denkt, eigentlich ganz wenig. Schmeckt am Ende sehr gut, aber... Die israelische Küche äh, ist viel vielfältiger, viel gesünder, äh, viel mehr Gemüse, äh, vegetarische Fette, so Olivenöl, ähm, natürlich äh, Tierarten, wir bin, äh, dürfen keine äh, Schweine benutzen, auf allen Beinen, der Unterschied.
0: Ja, du hast ja gerade schon von Gewürzen geredet. Und Oliven natürlich. Was sagen denn die Zutaten, zum Beispiel die Gewürze, aber auch die Oliven über Israel, also das Heimatland dieser Küche, aus?
1: Eigentlich, das ist eine schwierige Frage. Kurz habe ich gedacht, jetzt, was ich antworte, ist eigentlich eine wirklich sehr gute Frage, weil das beschreibt, wie Israel ist aufgebaut so durch die Gewürze. Die eigentlich kommen von, ich glaube, fast die gesamte Welt, da sieht man, dass das ist ein Schmelzenpot, -Pot. Ja, dass die Einwohner kommen von überall. Ähm, generell, generell obersozial, man kann viel, eigentlich, den sozialen Aufbau von den Land kann man darüber viel sehen. Mhm.
2: Was ist das beste israelische Gericht?
1: Das kann ich nicht beantworten. Ich denke, dass die Basis wird muss sein. Man kann auch davon sehr viele leckere Variationen machen.
0: Gibt es denn ein Gericht aus Ihrer Heimat, Israel, an dem Sie besonders hängen, dass Sie besonders gerne essen, in Erinnerung an Israel? Hummus. <lacht> Was verbinden Sie damit?
1: Ich komme aus Jerusalem. Und ich verbinde damit, dass schon als Kinder meine Mutter hat uns, oder meine Eltern haben uns zu Abu Ghosh genommen. Wir haben dort Hummus gegessen. Oder in der Altstadt. Es gab immer... Humus in den Kühlschrank, ähm, Grundnahrungsmittel, Butter, und unsere Butter.
0: Wie findest du denn den Humus, den es in deutschen Supermärkten zu kaufen gibt? Hast du den überhaupt schon mal probiert?
1: Ja, ähm, und jetzt, das wäre wirklich schwer für mich nochmal diesen Humus zu essen, nachdem ich das selbst mache. Ähm, auch der israelische Hummus das ist nicht viel anders die israelische Hummus in den Supermärkte ist nicht viel anders als der Hummus in den Supermärkte hier es ist leider nicht Hummus ähm, wenn man guckt auf die Zutaten, Zutatenliste, man sieht es da ist ein Großteil Rapsöl oder fettige äh, pflanzliche Fette wo man das gar nicht wissen will mehr, was drin ist das ist nicht mal Rapsöl äh, in, äh, wenn man das zu Hause macht oder in eine Restaurant oder Humusia ja, ist, dann die Zutaten sind wirklich ganz anders.
0: Wie erklärst du dir, dass alle so total auf Humus abfahren? Warum sehen das so viele als Grundnahrungsmittel? Und auch in Deutschland gibt es ja ganz viele Menschen, die total verrückt nach israelischem Humus sind. Woran liegt das?
1: Das ist der Grund, dass ich das Restaurant aufgemacht habe, weil ich glaube, wirklich, dass Humus ist eine ganz wichtige... Basisnahrungsmittel, es ist sehr gesund. Ähm, man kann damit äh, Aufstriche machen oder so essen. Ähm, es baut auf die Gastronomie zu Hause oder in Restaurants. Meine ursprüngliche Ziel und das zurück auf unsere letzte Frage auch, war eigentlich, der Restaurant aufzumachen, um Hummus zu entwickeln. Es war sehr vielleicht äh, leichtsinnig von mich, kindisch von mir. Ich dachte, ja, ich mache ein Restaurant auf, entwickle Hummus, verkaufe dazu Supermärkte, alles wird so wunderbar funktionieren. Leider, das ist viel schwieriger als äh, gedacht. Ähm, ich habe auch eine sehr gute Hummus das ähm, Vertrieb produziert und dann habe ich eigentlich wirklich in meiner Recherche herausgefunden, dass man muss das ganz anders machen als in Restaurants Restaurant, weil die Konsumenten wollen 90 Tage Ablaufsdatum. Und um das zu schaffen, muss man dann Konservierungsstoffe benutzen. Und um die Konservierungsstoffe zu kompensieren, ich habe experimentiert. Ich habe einfach einen Liter Humus gemacht mit dem Minimum an Konservierungsstoffen. Ich glaube, es war ein Gramm oder sowas. Und der Humus geht wirklich nicht kaputt, aber nach einer gewissen Zeit, es wird hart und süßlich. Und dann weiter recherchiert, um das zu verhindern, muss man sehr viel Öl reintun, damit es bleibt geschmeidig. Und um die Süßlichkeit, die passiert in, der, in einer chemische Reaktion, muss man dann sehr viel Salz benutzen. Und am Ende bekommt man nicht mehr das Gleiche.
2: Interessant. Also, das andere ist, viele Menschen haben ja auch durch die Ottolenghi-Kochbücher mhm. zu Israel gefunden. Was sagst du als Experte und als selber als Restaurantbesitzer zu Ottolenghi? Gut? Schlecht?
1: Vorbild? Ähm, ich kann leider nichts sagen, weil ich habe das nicht probiert. Ich habe einen Stammgast gehabt, der ist leider verstorben vor kurzem. Seine Familie hat mich geschrieben, ein sehr netter Mann. Er kam zu mir einmal, hat gebeten, er wollte mir von mir Sata kaufen. Ich habe ihm gesagt, wozu brauchst du Sata? Er sagte, Otto Lengi hat dort eine rote bette Tipp, Ich will das probieren. Das habe ich ihm dann geschenkt. Und am nächsten Tag hat er mir eine Probe gebracht. Und das war wirklich sehr lecker. Und ich habe dann das, äh, etwas Ähnliches bei mir in das Restaurant eingeführt.
0: Ja, wir haben mit schon viel über israelisches Essen geredet. Gibt es denn ein deutsches Gericht, ähm, das du besonders merkwürdig findest?
1: <lacht> wir haben äh, davor darüber gesprochen und aufgehört. Äh, ihr habt gesagt Sauerkraut. Ich habe nicht gesagt Sauerkraut. Und Sauerkraut ist eigentlich eine wunderbare Erfindung, äh, Jetzt, dank Corona, ich habe viel Zeit, wo zum Beispiel Gesundheitswesen, ich lese sehr viel, lerne sehr viel und das hat sich ergeben, dass die äh, Fauna und Flora, wenn man das so sagen kann, von dem Magen ist sehr wichtig für unser Immunsystem und Sauerkraut ist äh, ein Wundermittel, äh, um das gesund zu behalten, so. Eigentlich, die traditionelle deutsche Küche ist auch nicht so schlecht, nicht so oder schlecht. Gesundheit. Nicht manchmal. so schlecht,
0: wie immer alle sagen. Ja? Manche das Sachen
1: zumindest, das, das ja? die wussten, was sie machen damals.
0: <lacht> Eine, ähm, ein Gericht, oder beziehungsweise ein Getränk der deutschen Küche ist aber ganz besonders beliebt, und zwar auch in Israel und weltweit, nämlich ähm, deutsches Bier. Bist du denn ein Fan von deutschem Bier, oder trinkst du lieber israelisches?
1: Äh, das ist, äh, <lacht> äh, ich bin kein großer Trinker, ähm, ich denke das letzte Mal, dass ich ein Bier getrunken habe ist vor ein paar Jahren, ein Glas Wein da, ein Glas Wein da, ich kann das nicht wirklich so gut beurteilen, alle lachen mich aus, meine Mitarbeiter, das, das ist nicht normal, so ein Gastronomie, die nichts trinkt, aber das ist aber sehr interessant, wenn man guckt auf die Bonds von die Gäste, ich kann euch sagen, welche Gast ist äh, Tischwar israelisch und welche deutsche?
0: Ja, woran kannst du das
1: Alkoholkonsum.
2: Wer trinkt mehr? Die Deutschen.
1: Ne, die Israelis, das ist so lustig. Du siehst, dass sie kommen hier. Ach, oh, wir sind doch in Deutschland, wir müssen. Ich wollte deutsche Bier trinken, wir sind doch in Deutschland, wir müssen das, wir müssen das. Und ich sehe, es ist eher ja, wir müssen das, aber wir wollen es nicht, aber wir müssen das. Und dann sie bestellen eine halbe Liter Weinstefaner, Weinstefaner, das ist diese, die älteste deutsche Bier, wir müssen das. halbe halbe Liter, wie in Deutschland. Und dann sie trinken zwei Schlucks und es bleibt. Und dann, ach, Habibi, ach, Cola, Zero Cola, das denken wir lieber.
0: Das heißt, Israelis trinken lieber deutsches Bier, trinken Deutsche auch lieber israelisches Bier, wenn ja. sie bei dir sind? Okay. genau.
1: <lacht> so ist das.
2: Wir hatten schon ein Beispiel von einem Gast, der häufig kam. Was für Menschen kommen in das Restaurant Feinbergs?
1: Sehr unterschiedlich. Ähm, die Leute mhm. äh, sind eine von meinen ersten Stammgästen gewesen. Nachbarn, es gibt sogar Touristen, die kommen von der, jetzt nicht nur wegen Corona, aber es gibt Leute, die kommen von der ganzen Welt nach Berlin geschäftlich, einmal pro Jahr, zweimal pro Jahr, von irgendwelchen Grund und kommen immer wieder dann zu uns. Und es ist nett, aber wirklich ganz unterschiedlich. Nachbarn.
2: Warum bist du nach Berlin gekommen?
1: Ich bin zur Ballettschule gegangen in Stuttgart und äh, wollte damals in der Staatsoper in Berlin tanzen. Äh, hat nicht so gut geklappt mit Walodia, <lacht> Malakoff. Äh, aber das war immer so eine. Ach, das wollte ich eigentlich. Ähm, dann, äh, ich hatte eine Geschäfts. Ich war in Afrika davor, in Nairobi. Ich hatte eine, in einer Firma gearbeitet in Management, die hat dann ein gutes Potenzial hier sich zu entwickeln und hat sich irgendwie so ergeben und dann bin mir gekommen wegen der Geschäftsidee und am Ende ganz anders etwas ganz anderes gemacht und ein ganz andere Zeitraumlänge als gedacht
0: das heißt, du, als du nach Berlin kamst, hattest du eigentlich was ganz anderes vor. Wie kam es dann dazu, dass du ein Restaurant eröffnet hast?
1: Ah ja, das habe ich angefangen zu erzählen und nicht beendet. Äh, typisch israelisch, Konzentrationsschwäche. <lacht> ich denke, das ist eine Volkskrankheit bei uns. Ähm, ich bin gekommen, äh, ich, ich wollte... Äh, hier, Konzentrationsschwäche. Die Frage war... Warum?
0: Warum du ein Restaurant eröffnet hast, ja. als du in Berlin kam, äh, nach Berlin kamst.
1: Ja, weil ich bin gekommen von Nairobi und sogar dort gab es in der Supermarkt Hummus. Und hier als ich kam, vor 19 oder 10 Jahren, es gab kaum. Es gab, ich glaube, nur in Edeka eine kleine, kleine, kleine Hummus. Der hat sehr viel gekostet und war Katastrophe. Und dann dachte ich, oh... Und hier sind alle vegane und gesund und oh ja, das wäre etwas für Deutschland.
0: Du hast also eine Marktlücke gesehen und ein Restaurant zu gründen war gar nicht schon immer dein großer Traum.
1: Ähm, ich habe immer doch. Ich habe hab davor auch darüber gedacht. Ich dachte, das wäre sehr nett. Ich habe nicht wirklich in einem Restaurant gearbeitet. So ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Aber das war nicht äh, Ziel.
0: Hast du das Tanzen aufgegeben, als du
1: das Restaurant gegründet hast? Das Tanzen, Tanzen habe ich äh, mehrere Jahre davor schon aufgegeben. Kriegt
2: man denn in Deutschland überhaupt alle Zutaten für israelisches Essen? Also wir hatten jetzt vorhin von das Beispiel, dass jemand zu dir kam für ausgewählte Gewürze. Das zeigt ja, es fehlt doch an einigen Zutaten für Essen.
1: Es fällt an Wissen, wo sie man findet. <lacht> nein, nein, es gibt hier alles. Es gibt sogar sehr gute Rohstoffe hier. Ich benutze äh, Tahini aus Libanon, die sehr lecker ist, hat null Bitterkeit und wirklich, ich bin sehr zufrieden. Äh, wir kriegen Gewürze aus Libanon, aus Israel. Sata kommt zum Beispiel, Na, werde ich nicht sagen wohin, aber aus unserer Region, <lacht> aber sehr gute äh, Gewürze. auf jeden Fall, es gibt hier alles.
2: Gibt es irgendein, irgendein Essen, irgendein Gericht aus Israel, das du vermisst, oder vermisst du irgendwas Kulinarisches aus Israel, aus Jerusalem vielleicht?
1: Jetzt habe ich den Luxus, eine israelische Koch zu haben, daher nicht wirklich. <lacht>
2: Also Feinbergs hat ja in berlin mittlerweile eine sehr gute Reputation ja, entwickelt. Es kommen zahlreiche Menschen aus verschiedenen Bereichen des Lebens. Und wenn ich mich nicht irre, dann hast du auch geflüchtete Menschen in deinem, in deinem Restaurant ja. beschäftigt. Wie kam es
1: dazu? Und wo kam die Motivation äh, her? Der, ich hatte einen sehr, sehr gute Freund aus Irak, einen Imbissbesitzer sehr leckerer Shawarma er macht das selbst und seine Cousin kam nach, aus Irak und der braucht Job, er hat ihm gesagt, du kannst bei mir anfangen, aber dann wirst du im Imbiss oder gehst du zu Joray und dann wird vielleicht etwas aus dir und der hat sich wirklich unglaublich schnell entwickelt, so eine sehr gute Küche, sehr schnelle, sehr starke, hat eine andere Freund gebracht, hat eine andere Freund gebracht. Und es ähm, war lustig, ja, Weil wir haben wirklich sehr viele <lacht> muslimische Freunde gehabt in der Küche. Ich habe immer noch einen Koch von äh, dieser Clique, der arbeitet schon viele Jahre bei mir, ich weiß nicht mehr, Drei? glaube ich, das ist, das ist viel von dieser Branche. Äh, und es klappt ziemlich klappt es, sehr gut sogar.
0: Hat das Einfluss auf die Küche, die <lacht> bei dir serviert wird?
1: Ich habe dort eine Kombination in vielen verschiedenen Nationen. Eine Israeli, eine Inder, eine Syrer jetzt. Ähm, er ist ein sehr guter Koch er weiß, wie das schmecken soll. Die, die, die essen auch Hummus jeden Tag, also er macht sehr gute Hummus. Ich denke, das ist, hat positiven Einfluss, weil das ist ihr Essen. Ja.
0: Gibt es ein besonders schönes Erlebnis, das du in deinem Restaurant hattest?
1: Oh, es, gibt, es gibt viele schöne Erlebnisse. Ich weiß nicht, wo ich anfangen kann. Vielleicht das letzte also.
0: an, das du dich erinnern kannst?
1: Wenn wir bleiben in dem gleichen Thema, dann der israelische Koch hat ein Problem jetzt mit Wohnung finden Überraschung. <lacht> äh, wenn ich in Berlin, dann wisst ihr, warum es ist so lustig. Und dann der Araber hat ihn eingeladen zu sich. Das, heißt das hat mir sehr gefreut. Am Ende hat er schon etwas anderes seit dann gefunden, aber ja, allein das Angebot hat mich so, wow, das ist so schön.
0: Mhm. Mhm. Gab es auch ein schönes Erlebnis mit Gästen vielleicht? Irgendein besonderer Gast, den du, ähm, vielleicht ein Prominenter, der kam oder so etwas?
1: Ähm, beide. Äh, ja, wir haben mehrere Prominente hier, äh, auch Stammgäste, äh, die uns sehr mögen. Die sind wirklich so Restaurantsfreunde geworden, wenn man das so sagen kann, wie Iris Berben zum Beispiel oder ihr Mann und Uwe Becker und äh, viele. Also, das sind nur Namen, die ihr kennt bestimmt. Ähm, vielleicht mich am meisten äh, Eindruck hinterlassen, ist aber ein Mann, aus äh, Steglitz. Er kam hierher mit Fahrrad damals in 2018 nach der Vorfälle und äh, hat gestanden ganz komisch im Restaurant. Ich habe ihn gefragt, ob ich ihm helfen kann. Und er hat wirklich mit Tränen in der Hals mir eine kleine ich denke, das war so eine Weihnachtskuchen Stolle? Stolle, Stolle geschenkt. Und ich habe gesehen, dass er zittert. Aber das war so emotional für mich. Da hat mir richtig beruht, der Mann.
2: Also hat sich auch eigentlich eine ganze Gemeinschaft an Menschen und Gästen schon um das Restaurant Feinbergs gebildet in den letzten Jahren? Also wie lange hat das Restaurant jetzt schon offen?
1: fast zehn Jahre.
2: Ein bisschen erlebt, neun ja. Jahre.
1: Viel erlebt. Ja, wir haben, es ist mehr als ein Restaurant. Allein, wenn man guckt auf unsere Facebook, man sieht die Reaktion von den Leuten. Sehr herzerwärmend, wenn man das so sagen kann. Ich denke, das hat sich hier etwas entwickelt, die wirklich ganz Besonderes ist. Ja.
0: Hättest du das erwartet, als
1: du das Restaurant gegründet hast? Als ich das Restaurant gegründet habe, ich habe nicht mal israelische Spezialitäten draußen geschrieben. Das war aber ein sehr anders. Ich habe einfach ein kleines 50-60 Quadratmeter Restaurant aufgemacht, mit guten Preisen, leckere Hummus-Falafel. Das war mir einfach so. Einfach ein Platz, wo man gut essen gehen kann.
2: Warum in Schöneberg und nicht in Prenzlauer Berg oder Mitte oder Friedrichshain? War das eine aktive Entscheidung?
1: Nein, es war absolut zufällig. Ich habe geguckt, ein paar Objekte, was war die beste Angebote, die da mal gab. Im Nachhinein, auch wie die Frage bezüglich, wie ich nach Deutschland gekommen bin, kleine Entscheidungen, kleine, manchmal das Leben nimmt dich in eine Richtung, die du nicht erwarten hast. Und auch in, in Bezug auf Schönenberg, das war so eine Entscheidung, die ich einfach so getroffen habe, aber hat eine sehr, sehr großen äh, Einfluss auf die Entwicklung von des Unternehmen und von der gesamten Geschichte und auf mein Leben.
2: Du hast schon gesagt, dass du am Anfang der Gründung von dem Restaurant einen ganz anderen Eindruck hattest, wie so ein Restaurant funktioniert. Was war vielleicht die wichtigste Erkenntnis oder die größte Lehre und was würdest du deinem damaligen Ich vor zehn Jahren sagen? Also wenn du jetzt zurückblickst und über die ganzen zehn Jahre so viel erlebt hast mhm. und daran denkst, wo du vor zehn Jahren bei der Eröffnung warst, was würdest du ähm, diesem Yohai sagen?
1: Dass nicht äh, alle Ticken wie du und du sollst es erwarten, dass du wirst äh, das nicht so einfach haben mit mit Personal, mit Gästen, mit Lieferanten. Alles wird nicht so einfach sein, wie du das erwartest.
0: Hast du denn besondere Zukunftspläne für dein Restaurant?
1: Ähm, ich habe Zukunftsängste. Jetzt wegen der Covid. Es ist nicht wirklich Zukunftsängste, würde ich sagen. Es ist eine jetzt sehr die Premiere der Zeit. Ich denke, es wird alles wieder in Ordnung sein. Ähm, wir müssen nur diese Zeit jetzt ähm, durchmachen. Sehr unangenehm. Äh, ich habe keine, äh, absolut keine äh, Pläne zu erweitern oder zu vergrößern. Ich habe viele Angebote gekriegt, auch von Franchisenehmern, auch von äh, Objekte, Eigentümer, die haben mich eingeladen, das zweite Lokal dort aufzumachen und ich habe das die Angebote nicht angenommen.
0: Und warum hast du das nicht angenommen?
1: Ähm, weil ich denke, das hätte nicht gut, nicht gut Einfluss gehabt auf das gesamte Unternehmen. So, ich kann ich bin jetzt endlich sehr zufrieden von dem Personal, die ich habe und äh, jeder weiß, was er will und ich bin zufrieden mit das.
2: Du kochst aber nicht selber, oder?
1: Hier? Äh, ich mache alles, was man machen muss. Jetzt wirklich äh, mache ich gar nichts, <lacht> äh, aber immer wieder, ein Koch ist krank oder ein Kellner, zu wenig haben wir und der andere Kellner fühlt sich nicht gut und jetzt mit Corona, das war auch so Zeiten, manchmal die Gäste haben es nicht verstanden. Äh, in der Gastronomie, du weißt nicht, was passiert in 15 Minuten. Eine Kellnerin kommt zu mir und sagt, ich denke, ich habe Fieber. ach das hast Fieber, geh nach Hause jetzt, danke. Und dann springe ich ein. Das ist egal, dass ich schon eine andere Kellnerin er ist nicht gekommen zur Schicht und der, der dritte Kellner hat gestern ein bisschen zu viel getrunken und er arbeitet langsam. Und am Ende muss man das irgendwie so machen, dass die Gäste davon nicht leiden. Und dann ist mir nicht schade, dann einzuspringen, irgendwas, alle, alle Positionen zu machen.
2: Wenn du den ganzen Tag im Restaurant bist und danach und danach nach Hause kommst, kochst du dann noch selber? Oder hast du noch die Energie, selber irgendetwas zu kochen, was vielleicht auch nicht das Gleiche ist, wie es im Restaurant gibt?
1: Im Blick auf die letzten Jahre, das war wirklich sehr, sehr anstrengende Arbeit. Manchmal bis zu 14 Stunden am Tag und dann, nein, man kocht nicht mehr, wenn man zu Hause kommt.
0: Was gibt es denn bei dir privat zu Hause, wenn du doch mal kochst oder wenn jemand anders kocht bei dir? Was ist du am liebsten? <lacht> Isst du am liebsten israelisches Essen?
1: Ich versuche mich jetzt gesund zu ernähren. Das ist auch etwas, die <lacht> nach zehn Jahren in diesem Beruf auf einmal man merkt: oh, das geht auf dem Körper und man muss wirklich achten. Ja.
2: Gehst du auch in andere Restaurants? Ja. Hast du da bevorzugte Restaurants, <lacht> bevorzugte Küchen? Also Deutsch, Indisch, Libanese? Ich, ich liebe die asiatische Küche,
1: äh, vietnamesisch, thailändisch. Äh, ich denke, das ist eine von den gesünderen Optionen, wenn man draußen essen geht. Und schmeckt normalerweise. Ja.
0: Also bei dir gibt es keine Pizza und keine Nudeln?
1: Mm, selten.
0: <lacht> Wir haben jetzt äh, sehr viel wieder über Deutschland geredet und dein Restaurant in Berlin, aber bist du eigentlich manchmal noch ähm, in Israel zu Besuch?
1: Äh, ja, natürlich, wenn es äh, möglich ist. Ich kann kaum aufwarten, dass der äh, Flug... Äh, Schwierigkeiten, wer ist das? Wenn aufgehoben. Die Restriktionen. Die Restriktionen, ja. ja.
0: Ähm, fliegst du dann immer nach Jerusalem oder was schaust du dir an, wenn du wieder in Israel bist?
1: Meine Familie wohnt in Jerusalem. Also natürlich Jerusalem. Äh, immer wieder, ich liebe in der Altstadt zu gehen und äh, es gibt dort immer wieder neue Sachen. Das ist unglaublich. Ich, jedes Jahr sie entdecken dort noch eine Irgendwas Unglaubliches Neues. Äh, jetzt das letzte Mal, ich war dort in ganze neue Tunnels, die sie entdeckt haben und wow, sehr beeindruckend, einfach unglaublich. Man sieht, was man liest in den alten Schriften. Äh, ich, ich denke, ihr seid wart alle dann in Tel Aviv und Jerusalem. Äh, ich werde auf gar keinen Fall Ähm... Verpassen. Das ist, vielleicht eine, das ist wahrscheinlich meine Lieblingsteil in Israel. Nachts in Metzada oder in der Krater. Ich war letztes Mal dort mit meinem Bruder, sehr israelisch, spontan gegangen, mit normale Kleidung. Es ist sehr kalt in der Nacht. Sehr, sehr kalt. Wir haben uns dort richtig gefroren. Wir haben dort ein Camping gemacht in der Klippe. In der Mitte von der Klippe. Es gab dort so eine unglaubliche Stelle, mystisch wirklich und man, man liegt dort, guckt auf den Himmel und alle paar Minuten, auf Sekunden, Meteorit und so, ja.
0: Hast du manchmal Heimweh, Es klingt gerade
1: fast Ja, wenn ich darüber rede, ich konnte mir vorstellen, jetzt dort einen kleinen Spaziergang zu machen.
2: Hast du dir mal überlegt, als Koch in Israel zu arbeiten oder da vielleicht sogar ein Restaurant aufzumachen? In der Altstadt von Jerusalem <lacht> vielleicht
1: sogar? Ich habe damit den Ideen gespielt, ja, ich, ich hätte vielleicht eine deutsche Küche dort aufgemacht, Restaurant, oder eine deutsche Bäckerei. ich bin sicher, das äh, würde dort gut funktionieren.
0: Kommt das für dich in Frage zurück, nach Israel zu gehen? Ja. In naher Zukunft?
1: Ich muss man überlegen.
0: Hat ja auch Zeit, das Restaurant läuft ja gut hier, da gibt es ja auch... Keinen Grund nach Israel. Was sagt denn deine Familie in Israel darüber, dass du ein israelisches Restaurant in Deutschland betreibst?
1: Ah, sie wollen, dass ich wieder und so werde. <lacht> meine, meine Eltern sind viel mehr in, in Richtung Kunst und, und äh, Kultur interessiert, ihr viel weniger äh, Geld oder Essen
0: sagt Joray Feinberg, vielen Dank für diese persönlichen Einblicke und dass Sie uns in diesem Restaurant empfangen haben.
1: Sehr gerne. Vielen, vielen Danke Dank Danke.